0: Queremos dar voz a diferentes voluntarios y asalariados que pertenecen o no a asociaciones que con su labor y esfuerzo están haciendo de este mundo un lugar un poco más humano y personal. Por ello te invito a que nos sigas en nuestro podcast y en nuestra página web www.losilenciosdelan.com con Ángel Ballesteros.
1: Si el que busques son Continguies Locals, si necesites conocer la información mes próxima, de manera inmediata y si es cal escoltar la música mes actual, escolta la Xarxa de Emisores Municipales Valencianas. Son la radio de casa. Xarxa de Emisores Municipales Valencianas.
0: Aquí empieza tu programa social, voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes... ...los silencios de Elan abrimos para ti... ...en riguroso y directo... ...viernes de 4 a 5... ...la repetición de 2 a 3... ...aquí en la 87.5 en los primeros del día... ...en la radio local de Almácera... ...ya sabes que también este programa se emite... ...en la salsa de emisores municipales valencianes... ...es decir, que puedes estar escuchándonos en Radio Ribarroja ...y también sobre todo enviar... ...un abrazo muy fuerte a nuestros radioescuchantes... ...de Paterna, que aquí este programa... ...se emite los miércoles por la noche de 8 y media... a ...9 y media... ...ya sabéis que desde esta quinta temporada estamos también disponibles en iTunes y ya sabéis que este y programas anteriores están también en la red de iBox ya sabéis que desde aquí pues, intentamos dar voz a aquellos voluntarios asalariados, asociaciones que con su labor y esfuerzo pues, ayudan a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues, un lugar un, poco, un poquito más humano un lugar un poquito más personal y ya sabéis que de vez en cuando pues, nos gusta contar, con nos salimos un poquito de esa, de esa onda solidaria y nos gusta hablar sobre todo de temas médicos y para ello contar a nuestro queridísimo amigo, doctor, colaborador Desde la cuarta temporada, el doctor Guillermo Gil Buenas
1: tardes Buenas tardes, Ángel Esta es la... Ay, es que.
0: Tercera me... temporada. Estás. Ay, es verdad, es verdad, que tú estás de, desde la temporada 3. Sí sí, 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 sí.
1: Perdóneme usted, doctor. No, no, ya. Ya, 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 llevamos, ya llevamos colaborando, ¿eh? Es que
0: ya llevo tantas temporadas. Ya que ¿Tú cuál,
1: se... ¿En cuál estás, en cuál? Yo estoy en la quinta temporada. En la quinta temporada, vale, pues yo he hecho la 3, la 4 y tú estás en la quinta temporada.
0: Pero esta, ya, ya has escuchado en la introducción que ya estamos en iTunes también, así que la gente ah. del de, de sistema de la manzana puede escucharnos también en su podcast.
1: Bueno, como ahora tengo yo móvil de la manzana claro, las... me buscaré a ver dónde estamos. Sí,
0: sí, en el podcast. Aparte, luego colgaremos la fotito ahí para que salga <risa> todo bien guapetes. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir también escribiéndonos a Los losilenciosdelan.com Twitter, Facebook y visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com Bueno, Guille, esta tarde te habíamos preparado un tema bastante interesante una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune y caracterizada por la afectación simétrica de múltiples articulaciones la toma. artritis reumatoide
1: toma toma ya ya lo he dicho todo vale nos vamos no no eh, ha bueno, sido un placer señores nos no, vemos. vamos a ver eh, siempre la idea que hemos tenido aquí es traer eh, pues aquellas dolencias o situaciones que en la vida habitual se, se producen es más frecuente de lo, de lo que la gente piensa, y bueno, pues dentro de los temas que tú me has ido planteando, pues eh, yo creo que este era un tema que no habíamos tratado. Y bueno, la reumatoide es de las enfermedades reuma de reumáticas que la gente entiende, pues de, de las más frecuentes. Eh, fíjate que un 1% de la población la puede padecer. En España es el hay una estadística del 0,5% de la población.
0: Eso es lo que estaba buscando. ¿Vale? Digo que lo tenía Entonces, por bueno, aquí, pero eh, ahora mismo no lo sería encuentro en mis de
1: 200 personas una. Es sí. un dato muy interesante, ¿no? No, no. Es una pues enfermedad si que... bastante frecuente. Fíjate que, por compararlo en estadística, la esquizofrenia estaría dentro de ese margen también, ¿vale? De esta hablaremos otro día, que también es una sí. enfermedad... Estamos hablando de un 0,5 o un 1% de la población, es decir, que en un grupo de 100 personas, uno, y en un grupo de 200, uno, podría ser uno dos, podrían ser, estamos hablando de ese margen, de un 0,5 en un 1% de la población. Yo creo que es importante, Es un... no sé de las enfermedades que más habitualmente se hable, tipo la diabetes, ¿no? o el la hipercolesterolemia, o la hipertensión, Claro, esas están dentro del, del marco de las cardiovasculares, que son las más frecuentes, pero el artritis reumatoide, ahora, ahora veremos que no solo lo que has dicho tú, que afecta a las articulaciones, sino que tiene una afectación sistémica. Uh -huh. y, y tiene que ver con el tema de cardiovascular también. Es importante. Entonces, bueno, yo la he querido traer aquí un poco por, por eso. ¿Qué características... ¿Qué, característica, qué estudias...? Si miráramos en qué población puede afectar, ¿no? Uh -huh. eh, puede afectar a hombres y a mujeres por igual, pero afecta eh, una relación 3 a 1 a mujeres hombres.
0: Lo que te iba a decir, digo, tiene una afectación mayor en mujeres sí, que Sí. Sí, es una es que una enfermedad en
1: la artritis reumatoide, si te la imaginas, sería una mujer de mediana de mediana edad, de 40 50 60 años, ¿vale? Que, que aparece con eh, manifestaciones articulares múltiples múltiples de acuerdo y muchas a la vez no no una afectación de una articulación únicamente sola vale normalmente la afectación tenemos que pensar en una articulación múltiple bilateral simétrica de acuerdo lo que pasa es que la gente se suele
0: Guille, como doctor me imagino que tú también lo habrás visto la gente se suele iniciar más por el tema de las manos no que dice bueno. y a partir de ahí dice ay esto debe ser reuma y entonces Siempre es un poco más, eh, más, eh, más llamativa la característica quizá de, de la mano, ¿no? De las...
1: Mira, eh, yo la reumatología siempre ha sido una de las especialidades que a mí me, has, me han atraído y es muy difícil de, de trabajar con estos pacientes porque a todo el mundo le duelen las articulaciones, o son sea, enfermedades muy difíciles de diagnosticar porque puede aparecer en cualquier articulación. Lo que pasa es que sí que es cierto que eh, la evolución, esa final del artritis reumatoide es muy típico del carpo. Las manos afectan mucho. Esto, atrofias, desviaciones de los dedos. La artículo romatoide tiene, tiene esa manifestación, pero estamos hablando al final. El principio, además, se me ocurrió porque en un breve periodo de tiempo he visto varios casos que se me han solapado a la vez en la consulta, con muy diferentes respuestas al tratamiento. ¿vale? El tratamiento general está yendo bastante bien, luego hablaremos de él, pero gente más joven incluso de lo que la edad media está de, de los datos que hemos revisado, yo te diría incluso de 30 años, y curiosamente me lo he encontrado eh, dos mujeres y un hombre. Me faltaría una mujer ¿no? para tener la relación 3 a 1. Seguramente es la mujer que no ha venido a, a una baja larga, ¿no? que es lo que yo a veces. Entonces, me, me ha llamado mucho la atención. Y en el hombre ha ido muy bien, en una mujer ha ido bien, pero después de mucho tiempo, y en la otra ha ido muy mal. La chica no está en condiciones, ¿vale? Entonces, me llamó la atención, pensando que tú ya me habías comentado de venir, digo, oh, yo creo que es una enfermedad bastante prevalente, en la que no se habla mucho en la, en la población. Además, que afecta a población activa, porque si mujeres de edad media, 40 años, que además las mujeres normalmente tienen trabajos, aunque hoy en día más muy intelectuales, siguen haciendo trabajo muy manual, esa afectación de articulaciones les va a repercutir mucho en su vida eh, laboral y personal.
0: Sí, porque la gente normalmente asocia también la artritis a, a la persona, a mujer, de la limpieza, ¿no? de una edad a partir de los 40, 45. Sí. Es la que normalmente quizá la gente lo conoce como perfil estándar, ¿no? Por denominarlo sí, de sí, manera.
1: sería eso, sería un poco. Luego eh, te quiero comentar un caso interesante. Eh, se ha demostrado que hay mayor afectación o mayor prevalencia en más casos en zonas urbanas que en rurales. He intentado buscar por qué razón y los datos no, no, no son concluyentes. Hombre, me imagino, sobre
0: todo al nivel, el, el, al nivel laboral, ¿no? porque la gente es, está más activa en el medio urbano que... pero fíjate
1: una cosa tú has dicho al principio que es una enfermedad autoinmune vamos a explicar un poco eso tú, tú lo has dicho tú como eres sanitario lo has dicho te has quedado tan tranquilo ¿tú sabes lo que es autoinmune?
0: Nos hemos quedado así tan anchos y tan panchos ¿eh? claro, tú lo has
1: soltado y has dicho autoinmune y la gente dice tengo una enfermedad autoinmune ¿y eso qué quiere decir? vamos a vamos a resumirlo muy fácil eso es que nuestro sistema inmune responde inflamatoriamente y inmune sí contra nuestro propio cuerpo. ¿vale? Está luchando contra sí mismo. En este caso, sí. Si te den cuenta que el sistema inmune se nos ha metido una mosca en la radio <ríe> y Ángela sigue con los ojos, lo digo sí. <ríe> bueno, eso luego lo editaré y lo quitaré, no te vale. preocupes. Eh, ¿Qué quiere decir? Que básicamente la capa sinovial de las articulaciones la detecta como extraña y tú para destruirla mandas toda una respuesta inflamatoria, ¿vale? Entonces... Toda la
0: gente, si se acuerda de era una vez el cuerpo humano, las defensas que salían ahí.
1: Sí, los... sí. Es
0: bueno, que mira... te lo digo porque hace poco da la casualidad de que he vuelto a, a, a mostrársela a mi hija gracias a Movistar Plus, que lo puedes ver No puedes me digas
1: todos los capítulos. Hostia, muy interesante eso, sí, sí. ¿vale?
0: Desde el primer capítulo Bueno, es eh, sí, pues si no recuerdo mal Si no corte. recuerdo mal
1: No, pero si no recuerdo mal Lo explica muy bien Y yo muchas veces Para explicárselo a los pacientes Porque además Todo lo que tiene que ver Con la inmunidad Desde incluso Desde que Lo estudiamos nosotros Hace unos 20 años La carrera, ¿no? Hasta hoy en día eh, Marcadores y todo Se ha se han multiplicado De una manera Yo yo me he leído Un artículo de la Sociedad Española de Reumatología, de artritis reumatoide, que es muy técnico y a veces es un poco de decir pff, espera, voy a respirar un poco, me lo dejo, lo, a, lo asimilo porque hay mucha información de anticuerpos no sé qué, no sé cuántos, no se detecta tal gen, ¿vale? Por ejemplo, se, se habla de que hay hasta 30 genes podrían estar inter, eh, inf, responsables de la aparición de la artritis reumatoide, ¿vale? Entonces, lo que tú dices de la inmunidad es, eh, llegan unos tenemos una inmunidad común a todo el mundo. Cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso, mandamos un sistema defensivo básico, ¿no? Los neutrófilos, unos glóbulos blancos que son como unos soldadillos guerrilleros básicos, ¿no? Como la policía, local. Y Van a ir a dar bofetadas un poco, ¿vale? Lo que pasa que hay alguno listillo, se pega al bicho, hace una especie de molde se va a avisar a los linfocitos y les dice «Oye, que el bicho es así de este molde». Es como si hicieras la llave en una plastelina, ¿no? Y entonces ellos sintetizan una molécula que se acopla a ese anticuerpo, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La respuesta es inflamatoria sobre la zona. ¿Dónde? Sinovial. ¿Dónde? Articulaciones. Entonces, ¿qué es? Dolor. Inflamación. ¿Vale? Aumento tamaño. ¿Vale? Eh, sería un poco... Eh, ese, tipo de, ese tipo de... Más cosas. Si la inflamación es muy grande, rigidez. Como dejo de mover la articulación, atrofia muscular, debilidad muscular, ¿vale? Y luego deformidades. Más o menos... Pero fíjate que el primer síntoma es me duele. Que este, este es el gran dilema de hoy en día. Un día hablaremos del dolor solo en sí. Pero es que eso va para muchos problemas. Vale, entonces... Sí, sí. Eh, eh... Y luego... ¿Cuántos casos de artritis reumatoide se detectan o se diagnostican nuevos al año? Vale, Pues yo he encontrado unos datos como eh, unos 8 casos nuevos por 100.000 habitantes, en mayores de 16 años. Una pregunta, Guille. ¿Normalmente
0: eso lo diagnostica el médico de cabecera o el especialista? No,
1: no. Es muy importante que esta enfermedad la maneje el reumatólogo, el reumatólogo. Eh, es cierto que es una especialidad eh, que hasta que llegas a él como es un dolor posiblemente tengas que pasar antes por otros especialistas ¿de acuerdo? entonces en sí ya la, la enfermedad es larga eh, tediosa dolorosa, inflamatoria hasta que tú consigues llegar al, al especialista y él hace las pruebas pertinentes para poderte la diagnosticar el paciente ese eh, tarda tarda en ser diagnosticada efectivamente como una artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Entonces, hombre, yo recomendaría a la gente que un dolor que afecta varias articulaciones, crece tamaño, tiene calor, hombre, eh, que no lo dejen, ¿vale? So y sobre todo, múltiples articulaciones, has dicho tú al principio, en la definición, uh -huh. ¿vale? Las dos rodillas, las dos manos, los do pero puede afectar a todas las zonas, ¿eh? In incluso la columna, a veces puedes pensar que es una lumbalgia lironda, y puede ser una artritis reumatoide. No es la zona más característica. El antepié, o sea, carpo y tarso, por ejemplo, rodillas... Suelen ser este tipo de, de, de articulaciones.
0: A mí una, una de las cosas, Guille, preparando el, el programa que más me ha llamado la atención, que de hecho desconocía, ¿eh? yo pensaba que la artritis reumatoide, evidentemente, que de, de manera habitual... O sea, o, o lo más común, digamos, que puede evolucionar en diferentes pues, diferentes momentos, pero lo que yo no sabía es que podía detenerse de forma espontánea. O sea, podía desaparecer de forma espontánea. Entonces, preparando la bibliografía, decía que hay algunas personas que el avance se detiene así de manera radical. Yo pensaba que era algo que siempre continuaba, al ser un proceso optimista. Eh,
1: a ver, de manera normal, el 70% tiene una evolución progresiva pero indudablemente como toda enfermedad autoinmune puede tener una... ¿Por qué de momento tu cuerpo reacciona contra tu propio cuerpo? ¿Y por qué de momento se para? Eh, Tú lo has visto que se lo pone... está descrito. Pero, ¿y por qué? ¿Se para? ¿Está descrito el por qué? No, no, no. Eso no, no está, está, está descrito. No está descrito. Hay muchas cosas que dicen hombre, hemos encontrado en población que se ha parado, tiene una mejoría. mira yo recuerdo eh, que esta enfermedad la padeció un jugador de golf muy importante, José María Olazábal.
0: Mira,
1: pero, José María Olazábal. Mira, ya no este me hombre dejó de caminar. de caminar y todo. Sí, sí que es verdad. Sí. Fue una cosa muy, esto, de, abandonó el golf. Y pero salió en todas las noticias. Creo sí, recordar, sí. si no me equivoco mal, que se recuperó y ganó el máster de Augusta, el de la chaqueta verde. Pero eso fue antes... No, no, fue antes ¿Fue lo de artritis reumatoide. Eh, mira, mira, yo no ese, lo recordaba, yo que soy un, un poco fan, de fan ¿sí? del golf, no he jugado nunca, pero he sido fan del golf y... Es que mueves dinero, Guille, mueves <risas> Un día iré a tirar bolas, que me dijeron los de... una vez que fui a un campo de golf. de ir a tirar bolas. No, pero Debe ser desestresante, eh. Me ha venido, me ha venido ahora... Ha, no, eso sí que es verdad. Sí, me ha venido el caso de sí. José María... Ola, siempre, siempre intento relacionar un poco con, con el deporte, porque fíjate que tiene una condición física, cuidado de alimentación, aunque sea el golf, ¿eh? O sea, si tú no entrenas, estás en forma, eh, porque hay gestos difíciles de, de, de llevar a cabo en el golf, y si tú no entrenas, a ti no te salen los golpes. Y justamente ahora hablando, no lo había recordado, y me ha venido ahora a la memoria, y creo recordar, creo recordar, no... No, tío, yo creo que tiene razón. Yo creo que la, 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 la chaqueta la ganó antes. Pero luego ha vuelto a jugar. Sí, eso sí. Yo creo que la ganó antes. Sí. Ahora tiene razón. Lo miraremos y, y si alguien sí. tiene. Sí. Hemos hablado de memoria totalmente. ¿eh? Lo digo, si hemos cometido algún error, disculpen lo, los, los oyentes. Pero, por ejemplo, en un atleta lo, lo hemos tenido, en un deportista lo hemos tenido. Eh, dentro de unas preguntas que me has pasado, me has pasado un tema del, del tabaquismo. Sí,
0: bueno, ah, si quieres, eh, antes ver, de iniciarnos antes, pues Yo sé que tú venga. estás muy puesto en el tema del no, tabaco No, no, no,
1: era una nota que, que pone ah, el tabaco
0: A mí me gustaría hablar, Guille, a ver, ¿le hemos dado, o lo hemos pasado un poco de pincelada ¿Cuál sería, digamos, el tratamiento para la artritis a nivel general? Principalmente reposo, hablamos de terapia farmacológica, evidentemente
1: Sí, aquí son fármacos mayores ¿eh? Y estamos hablando de fármacos muy específicos Básicamente se utiliza el metrotexato ¿Vale? Es un fármaco específico para paliar esto eh, He estado leyendo Incluso hay Una escala de tratamiento Hay que añadir otra serie de fármacos Se puede añadir corticoides también ¿vale? Es una enfermedad con una información importante Hay que conseguir pararla Sí que una cosa importante Es una enfermedad De aparición lenta deterioro y el tratamiento lento también, ¿eh? Tratamiento lento. Yo he estado leyendo que hasta que tiene un efecto 8-12 semanas. Estamos hablando de 4-3 mes
0: sí, 2 2 meses... 2-3 meses de
1: tratamiento para que dé el efecto. Y si se deja, en 2-3 meses vuelve a aparecer la sintomatología. Entonces he estado averiguando un poco que un tratamiento muy, muy a largo para para mantener la discúlpame que te lo lea y sí, sí. mantenerle por lo menos el tratamiento hasta que tres, tres meses después de que haya tenido el efecto vale entonces son tratamientos que desde el diagnóstico hasta plantar el tratamiento y se estabilice y, se, y son menos desaparezca estaríamos hablando unos seis meses no es una enfermedad fácil de manejo vale no es, no es un catarro no es una neumonía con un antibiótico tal y luego eh,
0: con el consiguiente efecto que pueda aparecer cualquier brote sí. en un momento determinado. Decir, correcto,
1: que... correcto. de Respecto a la actividad física, no he, leído, no he leído gran cosa. Sí que he leído alguna cosa sobre eh, la valoración del deterioro, sobre, sobre la actividad normal, laboral. Hay, un, hay unos parámetros, hay unos criterios. Muy de reumatólogo, no vamos a entrar. Valoran articulaciones afectadas... Eh, qué respuesta inflamatoria tienen, ¿vale? Hay una graduación, hay varias escalas, he leído. Y, entonces, guille, guille, ¿Intervenciones
0: sí. quirúrgicas se recomiendan en estos casos?
1: Las enfermedades autoinmunes.
0: Porque, claro, yo tam tampoco, preparando el programa, tampoco he leído nada. No. Mí, y entonces, yo digo, no sé si es que no se recomienda. A ver,
1: no te digo yo que, que en alguna muy localizada no se proponga, por ejemplo, una prótesis de cadera y tal, pero en general las enfermedades inflamatorias autoinmunes suelen ser muy reacias a que las operen porque ten en cuenta que estás haciendo una intervención quirúrgica sobre un tejido inflamatorio y entonces igual el, el, la, la, el daño es mayor que la, en la respuesta porque siempre al, da, al, al el tratamiento quirúrgico es un proceso dañino sobre el cuerpo primum non no primero no hacer daño entonces si tú intervienes en un paciente tal eh, por ejemplo, uno de los factores. Eh, el síndrome del túnel carpiano está relacionado con la artritis reumatoide. Pues igual. Que lo desconocía. Pues, ¿Eh? Que lo desconocía. Sí, sí. Estoy oyendo un poco mal, se, se ha ido la voz un poco. ¿Oye? ¿Sí? ¿Ahora me oyes? No, no, tengo que pensar. Ahora sí. Eh, lo desconocías. Pues está asociado al túnel carpiano. Entonces, claro, eh, mira, la chica que ha ido mal, el tratamiento, tiene un túnel carpiano en grado moderado, en las dos muñecas. Claro, ¿qué pasa? Que el proceso inflamatorio no recomienda intervenirla, porque igual se le hace un proceso... De, entonces, para hacer un corte y liberar el túnel carpiano, igual va a ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero esto está... Mmm, del túnel carpiano no sé si hemos hablado alguna vez.
0: No, hemos el hipotiroidismo
1: pasado. está relacionado también con el túnel carpiano... Aparte de la repetitividad y todo eso que se ve en trabajadoras manuales. ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de mujeres de edad media, 40 años. También el túnel carpiano aparece en esa edad, más en mujeres. Eh, eh, que Le das vueltas y entonces no sabes si es el riesgo o es su condición, eh, el tema inflamatorio. Mmm, pero bueno, la titromatoide eh, en sí predispone al, al túnel carpeano, Entonces, Pero muchas veces no se operan por eso... Intentan, volvemos al tratamiento, Ángel, controlar el proceso anti-inmune y antiinflamatorio y tener calidad de vida. Porque además, que lo he dejado antes de entrever, tiene afectación sistémica. Es una enfermedad que, artritis reumatoide, está, estamos pensando en huesos y articulaciones.
0: Creo que me vas a quitar la pregunta siguiente.
1: Pues pregúntala.
0: Es decir. Ha, 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 has comentado el tema de... Nos, o nos estamos centrando más en el tema de las articulaciones Pero Ajá. también has dicho que puede afectar a otros órganos sí. Vasos sanguíneos,
1: sí. pulmones Sí, correcto
0: Incluso los ojos, leía también Sí, también Cosa que también. me ha llamado también sí. la atención sí. Porque decía... Sí. ¿vale? Hay una relación evidentemente... La piel, y, la piel el, Sí, pero eso no, no, o sea, no me sorprende Vasos sanguíneos, piel, pulmón, corazón Hay una cierta relación Pero los ojos, yo digo... No lo entiendo
1: Dentro de los procesos autoinmunes... ¿Te acuerdas de cuando estudiábamos no el síndrome de ojo seco, síndrome de Jogren? Ya no son, autoinmunes, son autoinmunes. El ojo seco eh, se queda de las glándulas salivares, el yogren, es un autoinmune. Es prima hermana del artículo reumatoide. Entonces, la afectación sistémica, donde el anticuerpo vaya a destruir un tejido sinovial, vas a tener proceso inflamatorio. Entonces Puede darse una conjuntivitis, ¿no? una conjuntivitis
0: sí no, pero la gente se queda, Querati... no, se no, queda no, no, más no. en las articulaciones no, 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 de los huesos. No, 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 es que me duele la rodilla, es que me duele las manos, es que los... y al final,
1: sí. nódulos no duros pulmonares, reumatoideos eh, cicatrices cutáneas, eh, la afectación del corazón también le he leído yo, el sistema nervioso el túnel carpiano que hemos hablado, ¿vale? no es incluso anemia, una anemia normocítica células normales tal pero anemia Bajo un glóbulo rojo, anemia, una anemia crónica, una, enfermedad, una anemia de enfermedad crónica se llama, pues puede, puede, puede aparecer. Entonces, eh, no es una enfermedad. Entonces, por ejemplo, una, una de las cosas que te puede aparecer en una, en una analítica son dolor articular, inflamación articular, una anemia. ¿No? ¿Esto? Te, te, te puede llamar la atención. Y luego, si te pillan fase aguda, la velocidad de sedimentación globular, esta que, que es inespecífica. O, sale, el P o la PCR, ¿no? O sea, puede ser elevada, ¿vale? O algún... Luego lococitos los elevados, linfocitos, ¿vale? Una analítica que tú dices... Uf, que te llame la atención sin saber... que hay muchas estrellas, ¿no? Que, pero hay pero, pero, pero no hay nada... Pero no hay, oye, no, pues tengo una dolor articular, manos, tal, se me cansan, poquito dolor, rigidez... Ostras, mujer, 40 años, tal... No sé, ¿vale? Te, te, eso es lo que te puede hacer eh, pensar un poco en... Pero ojo, ojo a esta enfermedad que, no, aunque tenga el nombre artritis reumatoide y no tenga un apellido de sistémica, ¿vale? tiene Estuvimos hablando tiempo atrás también del lupus, ¿no? El lupus sí. creo que lo tratamos aquí. Primas hermanas. Primas hermanas, ¿vale? de por Lupus es cierto que teníamos el cutáneo solo y aquel sistémico que tenía afectación en múltiples órganos pero el artritis reumatoide estaría ahí en su, en su línea, ¿sabes? Lo hablamos porque era la enfermedad favorita del doctor House. Correcto, correcto. Fíjate que él se va... Esa serie va mucho en la línea de las autoinmunes por esa manifestación sistémica general, ¿vale? Que puede dar pues, cualquier síntoma que tú no pienses. Imagínate que una artritis reumatoide empezara a nivel articular, empezada empezara por... Un proceso inflamatorio que diera fiebre por la tarde, por ejemplo. Y no sabes muy bien por qué razón... Oye, porque qué ha empezado...? Por ejemplo, hay también una, una, una teoría que todas estas enfermedades están relacionadas con, con haber padecido enfermedades infecciosas. ¿Te acuerdas? ¿Has leído alguna cosa de eso? que en algunos eh... ¿Como desencadenante te refieres? No. No, sino que hay anticuerpos contra por haber pasado ah, o haber o estado en proceso. contacto, ¿vale? vale. No, no, es, no se puede asociar a que, el, a que el agente infeccioso sea el causante, pero que se detecta que ha habido como, como un contacto. Sí, un contacto que ya ha pasado. Sí, 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 sí. Claro, eh, la, Las teorías que pueden ser, oye, yo tuve una infección o inflama- o, o contagio. Perdón. Eh, una respuesta anómala inmune que reacciona contra ¿recuerdas la una artritis que es la artritis reactiva o síndrome de Reiter uh -huh. es infección urinaria o respiratoria que a los 15 días por proceso autoinmune o respuesta inflamatoria produce una artritis localizada en gente joven ¿vale? varón joven no sé si recuerdas de cuando estudiábamos. Pues hay, hay una especie de, como si fuera el disparadero, ¿vale? Eso es un poco lo que, la, lo que la ciencia está diciendo, ¿de acuerdo? Es decir, yo tuve en su día... No es el causante en sí, sino, sino que hace que el sistema inmune reaccione. Y entonces, en respuesta a ese proceso inflamatorio inicial, como que reacciona contra tu sinovial y se produce ese proceso inflamatorio ya crónico, eh, progresivo, degenerativo tal, 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 sería un poco esa, esa idea eso es lo que, lo que viene a... pero no hay evidencia eh, epidemiológica en estudios todavía que demuestre esto Una ¿vale? pregunta, Guille
0: ¿Las eh. enfermedades eh, o sea, autoinmunes o en este caso, por ejemplo, el artritis reumatoide ¿es hereditaria?
1: Hereditaria yo diría que no yo diría que no parece ser que los estudios sí que demuestran que hay más predisposición eh, a padecerla en, en familiares de próximos sí pero hereditaria como tal
0: como yo... puede ser el colesterol o la claro ¿no? sí
1: sí sí yo es que creo que hereditarias así puras y duras eh, yo creo que hay predisposición predisposición
0: y uno de los factores también que, que ya lo ibas a hablar y yo te he cortado ha sido el tema del tabaco porque has, has podido leer el estudio o la noticia hasta que, que relacionaba la artritis con el, con el tabaco.
1: Eh, parece yo, ser que los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar eh, artritis reumatoide
0: Guille, yo tengo una, una opinión particular y yo no sé si tú la compartes o no. Como buen experto que eres del tabaco, a ver. estamos digamos que lo más fácil... Es, o, o lo más común es asociar al tabaco como desencadenante de multitud de enfermedades. está claro que el tabaco evidentemente no es no es beneficioso de ninguna manera para el organismo, pero casi como que se está convirtiendo en un recurso muy fácil de decir enfermedad será el tabaco, no sé qué el tabaco,
1: bueno pero, vamos a vamos a verlo en perspectiva, ¿vale? Eh, estamos en 2017 yo te diría que prácticamente todo el siglo XX el tabaco ha estado en nuestras vidas ¿vale? hasta hace muy poco se ha prohibido uh -huh. y ahora se ha normalizado, entras a de un bar ya no se puede fumar no hay anuncios, ni en prensa, ni en periódico ni en marquesinas no se puede vender ya suelto, tienes que ir a un estanco ¿vale? mucho dinero, ¿vale? pero el tabaco, tú tiras hace 10 años 15 años y era súper presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, tira atrás que estamos hablando que el tabaco se incorpora en la Primera Guerra Mundial en los botiquines de la Cruz Roja como avituallamiento para los soldados, ¿vale? Y toda la industria del tabaco lo que ha apoyado: el caballo del Malboro, sí, motos, no coches. Publicidad, tal, una industria, una industria brutal, agresiva. Brutal, sí, sí, brutal sí, ¿vale? muy agresiva. Entonces, eso epidemiológicamente ha tenido una afectación. Como está muy presente y tú preguntas hábitos, es fácil a nivel de ¿tú fumas? si sí, no. ¿Vale? Hemos, hemos incorporado el tabaco. Por ejemplo, en alcohol sería más difícil, porque en alcohol es gramos. Bueno, pero ya empiezan a verse
0: estudios con el alcohol, bien, cosa que me, bien. me alegra...
1: Claro, el tabaco ha desaparecido prácticamente, está muy reducido, ha, estadísticamente ha, ha bajado de una manera importante, sin olvidarnos que los jóvenes siguen incorporándose antes y a edades más tempranas al tabaco. El tabaco sigue siendo ahora, incluso yo diría, más prohibido, con lo cual me, me incorporo me incorporo antes. El otro día también me, me comentaban respecto al alcohol, el botellón está produciendo una cosa... Tú antes ibas a una discoteca y decías, oye, un cubata de no sé qué. Y a ti la dosis te la pone el del bar. Porque dice, hasta el segundo hielo a mitad es lo que yo tengo que vender porque cada botella me vale mil euros o, perdón, cien euros y tengo que poner 20 dosis. Lo ha calculado. Tú cuando te la compras en el supermercado, le pones hasta donde tú quieres. Están consumiendo mucha cantidad en muy corto periodo de tiempo. Uh -huh. o sea, lo que tú, te, tú dices tú tiras, pues, hasta donde llegues y eres tú, no el del bar entonces claro, el tabaco podríamos decir que ha desaparecido ha desaparecido, o se ha ocultado, ¿eh? no ha desaparecido entonces bueno, yo yo creo que el tabaco, fundamentalmente ten en cuenta que el tabaco aparece también, estudio Framingham ¿eh? riesgo cardiovascular, estudio americano, prospectivo, que lleva treinta y pico años o cuarenta que cogen población y la siguen riesgo, factores de riesgo, factores de riesgo ¿de qué mueren? ¿de qué fallecen? ¿de qué enferman? tiran para atrás, estadística cruzamos, tabaco si tú ahora lo sacas ya no lo tendrás como factor de riesgo habrá que buscar otras cosas tú lo estás preguntando indirectamente porque es el gran bosque que tapa los, sí, sí, los, sí, los árboles no el, Vale. no
0: es verdad vamos a ver todo el mundo sabe, evidentemente, que fumar es malo, pero, por ejemplo, también la contaminación existe, la contaminación acústica existe, vale. eh, a nivel de químico, los pero, alimentos Ángel, que, que consumimos... Un... Vale,
1: pero yo voy a hacerte un cuestionario de salud, ¿vale? Tú vas a mi consulta y yo te pregunto, bueno, hábitos tuyos... Que, por
0: cierto, si quieres puedes decirnos dónde está tu puedes... consulta, doctor... <risa> La próxima vez. La próxima. Bueno,
1: pero puedes dejarnos el correo y el Twitter. Atiéndeme, atiéndeme. El correo. El Twitter no lo tengo activo. Estoy en Twitter, pero no soy activo en Twitter todavía. Tengo demasiadas cosas a la vez.
0: El, el correo. correo
1: es doctorguillermo Gil, todo junto en minúsculas, gmail.com. Cualquier bueno. consulta pueden dirigirla. Eh, lo que tú estabas diciendo del... Cuando tú vas a una consulta, yo te pregunto, ¿vale Ángel, tú fumas? No, se para. Yo te pregunto... ¿Cuánta contaminación hay en tu ciudad? O en tu barrio... o ¿dónde, ¿Por dónde te mueves? O, eso, eso... La población no lo puede contestar. Eso no, la población no lo puede contestar. ¿Vale? Sí. ¿Tú cuánto bebes? Lo normal. ¿Cuántas veces te han contestado a ti eso? Los pacientes. Montas. To todos los días. Lo normal. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cero? es lo normal? ¿No beber? Ojo a la cultura del alcohol en España. Somos productores de vino... Y esto genera mucha problemática. Ya está viendo voces en contra, ¿eh? que están justificándose el consumo de una copita de vino y tal. Mm. Parece y, que...
0: Y aparte, documentado. Ah, es sí, pero
1: también desde el punto de vista médico parece ser que eso ya no es tan cierto como se dice.
0: ¿eh? ¿estás lanzando este, una, una lanza este, a favor de quién? De, de los detractores del alcohol. De o los del...
1: detractores del alcohol. Lo, lo profundizaremos y traeremos aquí. Un día hablaremos del alcohol hoy en día, ¿vale? Hoy en día. Hecho. Hoy en día, ¿vale? <risa> hablaremos del alcohol habitual, ¿eh? Es decir, vino, cerveza. Vamos a hablar de esto. Sí, sí, sí. No, no hablamos de... No, bueno, no, 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 ha vuelto a cultura el gin tonic. Que es para flipar. O sea... Ahora <risa> si sales y no te tomas un gin tonic, eres un apestado. Aunque tenga 46 como yo. que decir, es que... Pues mira, yo me declaro en contra porque a mí muy particularmente bien. no me gusta haces, y... haz, haces muy bien, pero bueno hablaremos sobre este tema porque eh, esto de la prevención cardiovascular de la copa del vino diaria eh, está actualmente muy en entredicho ¿eh?
0: No, está en entredicho no, la gente ya está diciendo y, y los nutricionistas ya han eh, salido a la palestra diciendo totalmente en contra de esa recomendación sí, parece, de la copita de vino Parece,
1: parece ser que sí Yo, yo he, he, he oído una charla al respecto que la, la, oido, la tengo que oír en, en continuo, porque quiero tener un poco claro cómo está el tema. Pero. En una conferencia de TED, ¿verdad? Sí, señor.
0: Es que es muy recomendable. Sí, señor, sí vale. señor. La gente esa... que nos escucha ya les sabré quién es.
1: Me, me lo han... Sí, yo creo que tú lo has nombrado alguna vez, ¿no? Yo
0: sí, yo lo sigo desde hace ya mucho tiempo. Me he leído muchos, pues, varios, bueno, muchos no. Todos los de él no, pero me he leído eh, cuatro libros de él.
1: Vale, pues ese, esa charla me ha llegado a mí. A través de una amiga. O sea, qué fuerte. Yo te la he recomendado hace mucho tiempo. Pues no la había encontrado. No, 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 no la había encontrado. No, no. me has hecho caso. Porque por... yo de te... veo bastante. ¿Ha bastantes... tenido
0: que venir una mujer para que te lo
1: diga? No. Lo va que me acordé, tío, automáticamente. <risa> bueno, y yo digo, vale, vale. Este es el que sigue Ángel. <risa> Recordemos el nombre, oye. Eh... Sí, Julio Basulto. Bueno, sí. Es que no, me... yo, lo siento, no, no me he fijado su nombre. Pero muy interesante porque me parece que es una persona... ...que explica las cosas con bastante claridad...
0: ...y con coherencia, sobre todo lo que te digo... ...sobre todo documentado... ...que a mí particularmente ha sido lo que más me ha llamado ...nos la tenemos atención. que empezar a
1: replantear... Eh, ...tú y yo, por ejemplo... ...qué comíamos cuando éramos más niños... ...y qué estamos comiendo hoy en día...
0: ...y qué les damos a nuestros hijos... de ...bueno, mar? claro,
1: es que lo que comemos nosotros hoy en día... ...es lo que les estamos dando a nuestros hijos... eso lo tenemos muy claro, ¿vale?... Eh, ...y piensa tú años atrás donde igual había muy poco supermercado y tu madre y la mía iban al mercado. Y determinadas cosas no, es, no eran habituarlas, comerlas. Y hoy en día eso es lo habitual. Mucho producto envasado, procesado, comprado e industrializado. Especiado. Nos no resulta muy cómodo, pero... Ojito, ojito... O sea, a veces, si empiezas a tomar conciencia, a darle la vuelta a las cosas y ver... La composición de hidratos, proteínas y tal. Eh... Lo que pasa es que también, eh, es, eh, quizás nos estamos alejando del tema principal. No, pero, Guille, pero, hay una cosa Atiéndeme que. Atiéndeme una cosa. Vamos a llegar al final a esto. Acaba tú y yo te voy a decir, para, hay... con la título que qué tiene que ver.
0: Hay una cosa que, que, que lo hemos comentado también de pasada con el tema del tabaco y es, eh, y desde luego, contra eso es muy difícil luchar, que es las campañas de publicidad. ¿vale? Campañas de publicidad Productos Grandes compañías Tipo Nestlé Que nos hacen Consumir Determinados productos Que no te puedes Deshacer de él Mira Hace poco Bueno Creo que ha sido esta semana Creo que No sé si ha sido Mercadona La que ha sacado Un, un que, que ha dado también mucho Que hablar en las redes sociales La sal Sin sodio Que Han hecho la coña De La son, sal sin yodo Como han hecho No sin sodio Porque han hecho La sal sin sodio Y como Sí porque fíjate el sodio qué es, el qué elemento químico es, Na. Na. ¿no? entonces decía la sal sin Na, vale. Entonces ha sido un poco en plan de coña un, un, un químico que ha hecho la, la, la similitud de de, 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 esa, de esa sal, ¿no? Pero luego es pero simple, eso, eso, simil...
1: eso no me he enterado yo eso. Pues vamos, bueno, pues, porque claro no estás en Twitter, te vas te vas a enterar. Total que. Pero eso tiene que ver con la sal de Mercadona. Sí es, que, sí
0: es que es que el, la foto del twitter era mercadona bueno en el producto de mercadona y ponía sal sin sodio vale vale y entonces claro ha salido enseguida salió un químico que dijo sodio es una pues sal sin na. y de ahí ya ha derivado a un A memes pues ha sido ya la, la campaña y otro el, hablando de precios de lo que comemos y lo que no Verdaderamente nos cuesta mucho identificar una etiqueta del alimento, ¿vale? Mm, que comemos, sí. sobre todo productos envasados. La gente se no se queda solamente en lo que digamos en las calorías, ¿no? Pues esto tiene 20 kilocalorías. Ah, pues es sano. No, no. Eso te, estoy, estoy hablando un poco caso hipotético, pero no, no desglosa, o sea, la gente ya no lee hidratos, ya no lee eso, o sea, ya no lee sal, ya no lee las proteínas, ya no lee nada más. Sí. Solo se queda con engorda mucho, engorda poco. Cero por cero. O sea, 0% por ciento. Y te sale una figura de una chica corriendo delgadez. Ya. ¿Sabes? La campaña inmensa que está haciendo la publicidad es bestial. Y entonces, te dejas mucho llevar, ¿no? Por, por esa corriente. Hablábamos del tabaco como hablábamos de la comida. Ya está. Era el único inciso bueno, que quería no, decir.
1: Yo creo que hemos hecho un... <risa> hemos hecho un atajo no. muy largo para llegar a un punto. ¿Vale? Que... Tú sabes que como las artritis reumatoides, o sea, como las enfermedades autoinmunes, mucha gente habla de la comida sana, de tal, 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 ¿vale? Entonces, yo he querido traer hasta aquí lo que lo que, lo que, que viene en el manual de la Sociedad Española de Reumatología sobre la dieta de la artritis reumatoide. Me vas a dejar que lo lea textual para... Dice, aunque la dieta no ha demostrado tener ningún efecto a largo plazo... La obesidad es un factor que asocia con mayor, di con mayor discapacidad y resistencia farmacológicas, probablemente por la producción de citocinas inflamatorias por el tejido graso, la alteración de la capacidad funcional y la predisposición a comorbilidades, y es recomendable que los pacientes eviten el sobrepeso. ¿Vale? Entonces, te lo digo porque le pregunté a las tres personas de la y reumatoide, ¿tú has cambiado algo en tu dieta?, no es directamente que coman ecológico, es que cambien su dieta hacia producción más sano. Produce menor obesidad y produce menor efecto inflamatorio. Con lo cual, su efecto de alteración de la inmunidad se ve regulado. vale. Lo que pasa es que los mensajes a veces son muy directos. Cuida la dieta porque una dieta ecológica favorece que el artículo reumatoide no progrese vale lo que pasa que nos quedamos con el mensaje intermedio si te das cuenta entonces bueno, hemos llegado a un camino interesante el tabaco también produce un efecto inflamatorio estás produciendo estás introduciendo producto químico que está reaccionando inflamatoriamente en tu cuerpo vale con lo cual al final hemos llegado a la dieta un poco de toda la vida no fruta, verdura, legumbres tal, 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 vale, cocito en casa no sé qué, no sé cuántos, fíjate pero no le quitemos la carne. No le quitemos la grasa. Tiene que tener un 15% de grasa todo el alimento. El cerebro es grasa. La grasa buena, ¿no? Nueces, ¿no? Bueno, grasos,
0: lo, 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 lo de los frutos secos ha sido Bien. otra de las cosas que, que vamos... Que también pero voy a hay,
1: profundizar en esto que me ha dicho la caído, sal. Te lo digo porque me has han dejado caído, descolocado...
0: Han caído palos con los frutos secos no, pero, y por fin hay nutricionistas entre ellos el que hemos nombrado, sí. que, que lo defienden a capa y a espada, los frutos secos. Sí. Ojo, frutos secos naturales.
1: Sí, no fritos, ¿vale? no fritos. Ni embadurnados hago... En barbacoa. En eh, barbacoa. Exacto. Y... <risa> exacto. Claro, los quicos no, 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 son fritos. No, no quisiera,
0: Guille, terminar eh, sin hablar un poquito de los nuevos tratamientos, en concreto uno que han sacado. ¿no, le, ¿Leíste el, el artículo? No,
1: no, no he conseguido. Da, dame tus pistas porque... Pinché tu enlace y no se me abría, no, no te sé decir.
0: Es un nuevo tratamiento ¿He que han sacado con leído algo de, una, gel, de un, gel? un gel?
1: De un gel. ¿Pero un gel ingerido?
0: Ya es que no daba... No, un
1: gel cutáneo. Cutáneo. Un gel sobre la piel. ¿Hm? Si no me da más pistas, me parece que o, o, lo, o lo averiguamos desde otro sitio o yo no soy capaz de... Vale. Yo no soy capaz de darte respuesta. A... No, no, lo,
0: lo, lo dejaremos en el enlace de, eh, la, de, la, de la web y ya está. Ponlo el gente, enlace a ver sí, si alguien. Sí, para que la gente lo, lo conozca. Mm. Y también hablaban algo de un estudio relacionado con la flora intestinal con respecto a las artritis.
1: Eh, estamos entrando ya en terrenos un poco más peliagudos, ¿vale? Eso es todo un campo. Sí, no, al fin y al cabo, si no hay una demostración, una ver, documentación,
0: tampoco... Esto, pero bueno, esto, puede ser interesante ya, también esto, conocerlo. ¿eh? Esto
1: de la flora intestinal del colon, yo creo que lo traeremos otro día, porque es un tema en el que desconocemos bastante, pero puede ser muy interesante. He, he, he visto algún reportaje incluso. Entonces yo creo que lo vamos a dejar como un tema ahí en el aire, uh -huh. que puede ser muy interesante. Porque se está hablando de eso, que muchas enfermedades tienen que ver con, ¿Con la carga de la flora intestinal que tenemos, ¿vale? Y también, es que me acuerdo que lo vi hace mucho tiempo, y es, se puede conseguir cambiar la flora intestinal para favorecer menores procesos antiinflamatorios, tal, tal, tal. Tiene que ver mucha cosa con eso, y además tiene que ver con el entorno en el que vivimos, parece ser que nuestros familiares cercanos nos, la puede, nos transmiten esa carga... ...genética o de, de tipo de bacteria, de, así es como se procesa en el proceso final de la, de la digestión. No quiero entrar mucho porque es una cosa que he leído alguna cosa y no quiero... Médica, médica no es, porque yo no conozco ninguna especialidad que se dedique en exclusiva a eso. Posiblemente algún médico naturista sepa del tema, sepa del tema más que... ¿Algún endocrino? A ver si se puede... Es que yo creo que los endocrinos están tan enfrascados en el tema de las hormonas que mm. no llegan, no... porque vamos a ver, tú conoces gente que por sobrepeso, obesidad acaba yendo a un endocrino y le dice, tenga esta dieta. No es para ellos una prioridad, aunque aunque su, su especialidad es endocrinología y nutrición. Yo creo que todo lo demás les absorbe de tal manera, es como el tema de las adicciones... Tú cuando ibas con una adicción del tabaco y vas al... Es que tenemos obras en la acera de enfrente y están picando. <risa> ya, ya me pasó la semana pasada también. Está el ayuntamiento haciendo despachos nuevos ahí abajo, me aparece, en la sede de la policía local. Hemos visto al pasar, están haciendo ahí tabiques y entonces pues todavía están trabajando los pobres obreros hoy viernes por la tarde, para que veas. Que en este país dice que no trabaja nadie. Me cago en la más. Y aquí trabajamos como negros.
0: Hasta, hasta en agosto. ya. Perdón, no, como no. negros. Quería
1: decir... <risa> perdón. Perdón, es una frase hecha, ¿no? Trabajamos como, como esclavos. Seamos blancos, negros o del color que seamos, ¿eh? No, pero que, que están haciendo obra. Ya, ya nos han cerrado la ventana. Aquí la ayudante que tenemos hoy. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, la, yo, yo le había propuesto que entrara en antena, pero me ha dicho que no. Quería hacer una pequeña sección final de... Pero me dice con las manos que no no vamos a nombrar, ¿vale? Seguimos adelante, Ángel. Nos sí, queda... es que, es, sí,
0: nos quedan cinco minutos. ¿vale? Eh, mientras te, te pregunto las diferencias, Guille, entre sí. lo de artritis remoto y artrosis, que la gente igual se puede ah, confundir. Ah, bueno, vale, también. ¿Vale? Sí, vale. ¿te parece? Yo así he, he localizado ya la noticia del gel, así ah, la, la miro por encima vale. y te digo. Mientras tú nos dices. Bueno,
1: eh, básicamente eh, la artrosis... Por contra, sería el proceso degenerativo natural de las articulaciones. En realidad, afectaría más al hueso, ya no tanto a la sinovial. Eh, la artrosis produciría microfracturas y regeneración O sea, de, eh, de ahí que se produzca aumento del tamaño de las articulaciones, no por inflamación de la cápsula, del espacio que hay dentro de una articulación, sino propiamente del hueso, ¿de acuerdo?, eh, y tiende a producir también dolor y rigidez por contra una cosa característica de la artrosis es que con el calentamiento en la, a la primera hora desaparece el dolor, la articulación como que calienta se moviliza ¿de acuerdo? Eh, en el caso de la artritis es un proceso inflamatorio también del tejido sinovial y de las vainas tendinosas entonces es, es un proceso más de, li, de limitación de la movilidad por inflamación
0: lo que estaba investigando, Guille, no, la noticia que, que a la que yo hacía referencia es de ABC no explica exactamente cómo es ese gel. Lo único que dice que es no solamente es capaz de absorber el exceso de líquido sinovial, sino que también de actuar directamente sobre la fuente de inflamación y el dolor. Y habla en concreto del, del óxido nítrico. Una investigación
1: que se lleva a cabo en Corea, un del antioxidante. Sur,
0: en Corea del Sur. Pero no pone el nada... N vale, el N yo, Sí, pero Yo no... creo
1: que, perdón, creo que lo estás planteando desde el punto de vista de una infiltración con ese tipo de gel. Sí, da más... Porque da, es local. Da pinta, da pinta de eso. Sí, como, como hay inflamación del líquido sinovial, hay aumento de líquido, sería como generar una inyección que ese líquido, ese óxido nitroso, Absorbiera el proceso inflamatorio.
0: Esto es como, como otros hidrogeles también que se, tratan para, que se dan para los, otro tipo de procesos inflamatorios.
1: Sí, pero yo creo que aquí es... si sí, tipo el ácido hialurónico o algo sin que últimamente también se están haciendo para patología degenerativa de la que hablábamos, artritis reumatoide. También yo... Eh, perdona, artrosis. Yo creo básicamente que también porque el proceso de artrosis de generación articular produce deshidratación... De, de los cartílagos articulares y del disco intervertebral y cosas de esas. Entonces yo creo que va dirigido hacia regeneración, mantener la estructura del cartílago, ¿vale? Para que no se degenere y, afect, y no afecta hueso. En este caso yo creo que es infli, infiltrar ese gel en la zona inflamatoria para que, que ese produzca ese efecto. Sería una especie de infiltración local, Vale. Bueno, desde aquí pedir
0: disculpas a la audiencia porque no hemos investigado bien la noticia antes, bueno, de, antes de hablar. Bueno.
1: Pero lo miraremos si es lo del gel.
0: Nos hemos dejado llevar por solamente el titular de la noticia. Sí, sí. No, a, ver, a ver, puede ser vamos prometedor. A ver. Es decir, vamos hemos a ver.
1: dejado al final, después de haber explicado que el tratamiento habitual es con precursores biológicos, más el metotexate. El metotexate es el básico. Incluso que hay gente que se lo pincha eh, una vez por semana. Es que es muy cómodo. Ahora hay un... Una, unos inyectables tipo jeringuillas de insulina que la gente en casa una vez por semana se lo, se lo inyecta y el tratamiento va muy bien. Eh, estábamos hablando de otro tipo de. yo Posiblemente sea para efectos más locales, ¿no? Describe algo en la historia o en la, no, en la no, noticia. No, no, pone, no, no
0: pone nada. Más. No, vale. Bueno, no nada lo
1: miraremos y en la próxima. Yo creo que has abierto un tema que ha sido el tema de. Eh, el tema de las bacterias, de la, bacterias, la flora, de de la la flora fl intestinal. Yo creo que vamos a te vamos a poner ese tema encima sí, de la mesa. Para el siguiente. ¿Para el siguiente? ¿Vale? ¿Le parece bien? Okay. Sí, me parece perfecto. Es un tema del que yo no sé mucho, pero me ha llamado mucho la atención porque hay tratamientos muy variopintos en relación a eso y quisiera si investigar a ver qué hay. Pues muy bien, doctor, ya tenemos tema para ah, la siguiente. Ángel, ha sido siguiente... un placer estar contigo.
0: Hombre, el placer es nuestro que nos ilumines en estas, en estos momentos que tenemos, eh, los pocos momentos que podemos contar con tu presencia, doctor.
1: <risa> Bueno, gracias por invitarme un año más, seguiremos al frente, nos iremos viendo cada mes, mes y medio, según un poco los planes
0: sí, sí. de tus según
1: disponibilidades de tus mutuas. invitados que tienes ahí
0: no, la verdad es que mira, tengo, estoy contento, Sí, este año estoy, estoy contento, bueno, hay mucha gente, hazme un hueco, hazme un hueco sí, sí. de vez en
1: cuando, hay mucha, hay mucha gente. Pues
0: doctor Guillermo Gil, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros,
1: a ti por invitarme.
0: ¿Eh? Ya sabéis que lo nosotros podéis más. escribir cualquier consulta a doctor arroba gmail.com ¿No? Lo, sí, lo dicho bien, sí, lo he dicho bien. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, nos encontramos aquí en los silencios de la, en la semana que viene gracias a la, salsa a la salsa de emisores municipales valencianes que este programa se emite también en Ribarroja, Disponible también en iBox, e en iTunes, también en Radio Paterna y aquí en la 87.5. Ya sabes que desde aquí intentamos dar voz pues, a aquellos voluntarios asalariados o asociaciones que con su labor y esfuerzo pues ayudan a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos aquí la semana que que viene. Adiós.